0: Oggi è il 7 giugno 2008 È mattina, siamo a Roma E su un divano dell'appartamento del suo residence Viene ritrovato esanime il corpo del regista e sceneggiatore Dino Risi Considerato uno dei padri della commedia all'italiana C'entra Dino Risi con un ragno. È bello cadere e rompersi una gamba. È bello non riuscire ad allacciarsi le scarpe. Tutta la bellezza della vecchiaia. È bello non ricordare il motivo di una vecchia canzone. È bello morire in un letto di ospedale? Vino Risi, che qui racconta la vecchiaia, ha raccontato benissimo la giovinezza del nostro paese, l'Italia, e negli anni in cui il cinema italiano era il più grande di tutti. È andato a vedere la realtà, l'Italia, che rinasceva dalle macerie, e l'ha fatto con un occhio da cronista, l'ha raccontata. Il primo film importante di Dino Risi è Poveri ma Belli del 1956, che è stato paragonato a Gioventù bruciata, vi ricordate ne abbiamo parlato nella puntata del 22 maggio dedicata ai jeans, indimenticabili addosso a James Dean. Dino Risi racconta quegli anni di passaggio, lo fa in Una vita difficile del 1961 con Alberto Sordi, nei mostri del 1963 con Gasman e Tognazzi a far da battatori e poi lo fa nel sorpasso del 1962 con Gasman e Trentignan. Il sorpasso sarebbe dovuto essere interpretato da Alberto Sordi che però pare che rifiutò il ruolo del protagonista di Bruno Cortona perché è troppo ciarlatano, spaccone e quella poi divenne L'interpretazione forse più memorabile di Vittorio Gassman. Corna più forte, spingo. Bella pupa, eh? Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah sì. Beh, io le tombe etrusche me le attacco a. <ride> Vai, cavolina! Attenzione, sta arrivando la polizia stradale. Non correre. La trama, all'incirca, è questa. Siamo a Roma, è la mattina del ferragosto 1962, la città è deserta. Bruno Cortona, appunto Vittorio Gasman, 42enne, amante della guida sportiva e non solo, vaga alla ricerca di un pacchetto di sigarette e di un telefono pubblico. Lo accoglie a un certo punto in casa un certo Roberto Mariani, studente di legge rimasto in città per preparare gli esami. E da lì in qualche modo parte un'avventura che porterà i due a mettersi in auto, a velocità molto sostenuta, in direzione di Castiglioncello. Alla guida c'è Bruno Cortona. Ogni tappa del viaggio è anche però una tappa di un viaggio interiore in particolare per il giovane. C'è una specie di viaggio di iniziazione di Roberto che un po' vorrebbe separarsi da Bruno, ma un po' ne subisce il fascino, fino alla tragica conclusione. Cioè, durante l'ennesimo sorpasso avventato, l'auto guidata da Bruno si scontra con un camion e precipita in un burrone. Bruno si getta fuori salvandosi mentre Roberto muore. Dimmi a parte Gasman e Trintignan, però c'è una protagonista al femminile nel sorpasso, anzi forse quella che si prende più inquadrature in tutto il film, che è la lancia Aurelia B24. Quindi mio malgrado oggi qui parliamo di un'auto o almeno ci proviamo. Prima di tutto, il film il sorpasso è in bianco e nero, ma la spider sportiva protagonista in realtà è di colore celeste. Nel 2012, per festeggiare 50 anni dell'uscita del film, portarono la macchina a Castiglioncello di Vorno. E eh, la macchina ci arrivò con la targa che si vede nel film e con un sacco di aneddoti che ciascuno aveva da raccontare su quell'automobile, che viene giudicata una delle più importanti e più belle di sempre. Una specie di evviva al rinascente tessuto industriale creativo italiano. L'Aurelia, infatti, diventa presto il simbolo di un paese che vuole ridarsi il trucco e apparire bello, sistemato, curato, nuovo, dopo il lutto delle guerre. Come la Biventi, da cui discende, presentata per la prima volta non a caso al Salone dell'Auto di Torino nel 1950, la piccola B24 convertibile, che nel film è una seconda serie del 1956, viene disegnata da Pininfarina, ingegnere meccanico, carrozziere lui stesso e poi industriale parlamentare europeo e a un certo punto anche presidente di Confindustria. Qui faccio finta di sapere quello di cui parlo, ma non è un caso che ci avviciniamo alle 80 puntate e io non avessi mai nominato nemmeno una macchina. Per me è già tanto saperla guidare e soprattutto ricordarmi dove l'ho parcheggiata. Però, a proposito di Pini in farina, ve ne nomino qualcuna che sicuramente alcuni o alcune di voi avranno in mente e mi immagino che queste persone ricevano con una specie di effetto uh, questo piccolo elenco di scelte che io invece ho fatto solo su base arbitrariamente soggettiva, cioè quelle che mi piacevano di più. Quindi, tra le tante auto di Pininfarina, abbiamo l'Alfa Romeo Giulietta Spider, la Ferrari F40, la Fiat 130 Coupé, la 124 Sport Spider, la Dino Spider, la Jaguar XJ, la Rolls Royce Camargue, la lancia Flavia Coupé, la lancia Flaminia e appunto la ragazza protagonista del sorpasso, la lancia Aurelia B24. Su cui poi vieno risi in un poco, intanto pensando che fosse una buona idea lasciare sulla carrozzeria le acciaccature che si era procurato il buon, si fa per dire buon, Bruno Cortona. Quelli che erano a Castiglioncello nel 2012 ad aspettarla dicono che ci sono ancora proprio quelle acciaccature sui fianchi della macchina e poi alla fine del film facendola precipitare giù in un burrone. C'entra tutto questo con un ragno? Il termine spider, del tipo della lancia Aurelia, deve il suo nome a un'autovettura scoperta a due posti, in cui la minuscola carrozzeria, molto leggera, restava come sospesa tra quattro ruote a raggi, alte e sottili. In inglese Spider Wheel era il nome dato alle ruote munite di raggi in uso sulle auto sportive, perché l'aspetto finale era quello appunto di uno spider, cioè di un ragno. Ed è lo stesso assetto da cui la lancia a Aurelia, protagonista del sorpasso, deriverebbe il proprio nome. Se non che poi in una specie di metamorfosi kafkiana, ma al contrario e a lieto fine, da ragno... La Lancia Aurelia B24 nel film si convertì appunto in convertibile o cabriolet e italiano diventa la cabriolata. Dal francese, cabriole, fare capriole, che poi sono proprio le capriole che la Lancia Aurelia fece ruzzolando giù durante l'ultimo sorpasso. Ed ecco cosa c'entra Dino Risi con un ragno.